0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊《其实你应该》，请掌握好抱怨的界限，谨守“疏不见亲”的原则。今天来聊聊关于说人际关系这件事情，人际互动里面的好坏更迭，其实呢，有时候真的是因为一句话，就是说者无意，但是听者有意的一个抱怨指责，默默的呢，就会破坏了双方的和谐跟双方的关系。所以这一次呢，就来好好的了解一下“疏不间亲”到底是个什么样的原则呢？但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于。地灵人杰的社子地区的一间美食叫做临江牛肉面。临江牛肉面呢，我给他一个在社子地区最好吃的牛肉面的美誉。你想说社子地区到底有很多间牛肉面吗？我跟你说，大概就五间。我个人给他评价是第一名。临江牛肉面，它号称是。四十年的老店，所以呢，从我一出生的时候，它就已经开业至今，它已经开业很久，所以我真的很小很小的时候就已经就有,有吃过他们家的牛肉面。直到因为我们家其实不吃牛，所以我知道的几率很少，就是只有一些亲戚朋友真的有在买，我才会吃得到。那后来长大之后呢，就比较常会去买这间叫做临江牛肉面呢。它的牛肉面它其实就是很简单的菜单，就是牛肉面跟汤面，然后它有所谓的汤饭。我讲完它所有的菜色了，但它有一些小菜啦，小菜就是就是大家可以理解的那种什么切豆干、海带之类的卤蛋呐、啊。容、哦、我在次问你，隆重的推荐一下他们的豆干。他们的豆干就是那种大的，那种那后黑色的那种豆干，然后就把它切成丝段，然后这样还要加香油、加酱油，然后他们给你一堆的葱花。我只能说，他们家这个豆干真的是必点哎，因为它吃起来油够鲜嫩。你知道有些那种廉价卤味汤的这种大豆干，它吃的就是会刷刷，或者吃起来就会，你知道，它就夹起来就有点就碎掉的感觉。他们家不会，他们家那个黑色的大豆干。中间白色的那个口感宛如豆腐，我没有在跟你客气，真的是必点他们家的豆干。我现在介绍牛肉面店，那我再介绍豆干。他们家的牛肉面呢，我觉得好吃在于说，他们真的是会用汤之他上面再加一点他们的那个牛油。所以你看他老板娘，他在煮那个面的时候，他是面就是在那个撒黑的米米撒撒来呢，他就把它倒到那个碗里面之他就捞那个牛肉的汤。他捞完牛肉汤之后，他会再去。捞一点它上面那个牛油，所以就会特别的香。它的牛肉面就是非常的香醇，你而且你在喝的时候，你要喝它，它你就看它上面漂浮的那个油渍，就是真的是牛油。那他们家附德。辣椒是那种辣椒籽上面会有辣油的，所以你那加在一起是真的是辣味度是非常够的。那我个人就是非常推荐他们家的豆干之外呢，他们家的牛肉面的肉质也是非常的鲜嫩。你想说有够荒谬，我竟然在大推他们家的豆干，但是我觉得讲他们家牛肉面也是非常好吃，是我在大社子地区，就是我说的五家牛肉面里面最好吃的一间。很多人在 Google 说，哎，来社子地区，大家可能骑脚踏车，因为有些朋友今天来。就是涉子岛计价车，他们就问我，就是涉子的居民，就是我本人，说，哎、欸，请问一下，涉子地区有什么好吃的？有什么必吃的餐厅吗？那你能不能住久？其实你就是吃什么都觉得说很平常、很普通。然后就说，是不是有一间很有名的牛肉面店？然后我就想说哪一间？他就说这间。我说哦，对对对，这间很好吃，很好吃。但他就说 ，Google 一下，想想这间主要是评价还不错。我看 Google 评价六百多则的留言有四点三颗星，所以真的是我个人是真的觉得比较，因为我也吃过别的牛肉面店，我没有那么的肤浅，我还是真心诚意的跟他推。虽然他这间店有点吃我的回忆，有点吃一点家乡味的感觉，但是他真的是蛮好吃的。如果你有经过社子地区的话，这间牛肉面店不要错过。那他的面条有分细面跟粗面，就是你看你喜欢细面还是粗面，就是你自己可以做个选择。他们家粗面是那种宽啊、呃、，maybe 零点五公分，那它的细面大概是零点二公分左右的那个宽度，所以就看你喜欢的口感。我觉得两种口感吃起来都不一样，但我个人会比较推荐粗面，他们家粗面吃起来就是真的有那个嚼劲之外，也就不会软烂。如果你本身在外带的话，它是可以分装汤，就是跟面是分开的。那我个人因为你知道以前小时候小朋友就是怕饿，所以我们都会点汤面。它汤面的价格是大碗的是一百一。小碗的是 70， 那牛肉面它分三个 size， 大碗的是 150， 中碗的是 130， 小碗的是110。那你本身如果是一个。肉食主义者的话，那当然就是没有悬念，就是点牛肉面。但你本身如果是对肉其实还好，但是你想要吃很粗暴又很 CP 值很高的话，就是学生族群的话，就点汤面。我跟你讲，你汤面在他们店里面点那个碗，我没有在跟你夸张，它真的是三十公分，我没有在跟你夸张，它比脸盆跟脸盆一样大小。而且呢，我不知道这样讲，不知道好不好，但他们家的牛肉面吃起来很像一款泡面的味道，叫做那个。味王的油脂牛肉面，就是你在 Seven 看到那个黄色包装，这件这款牛肉面也是也是历久弥新，它已经很久就黄橘黄色包装那一款，它的味道跟它很像，所以以前吃泡面的时候就说这款泡面很好吃，但是它这个是现做，所以更新鲜，那你又可以吃到真实的肉块，它那个牛肉的那个上面的那个牛油就是非常的够味，在此真心的推荐给你，这件叫做临江。牛肉面的牛肉面店，那相关的资讯呢，我也要放到其实你应该的限动二十四小时之后，放到实际的栏位区，大家可以按图索骥来试试看。那如果你本身现在收听的你还没有加其实你应该的 I G 的话呢，赶快去站起来，你刚才看到限动。那回到今天的主题，请掌握好抱怨的界限，谨守疏不间亲的原则。讲到“书不见清”这四个字，如果现在是收听的，你根本没有点，就你刚刚没有注意看我的标题的话，你想说“书不见清”到底是哪四个字？“书呢”呢是疏通的“书不”，“不”呢是不要的那个“不”，那“见呢”呢其实是间隔的那个“间”，大家这是破音字念“见”。清呢是清人的“清”，“书不见清”的意思到底是什么呢？它其实是意指。关系疏远的人，不能够去建立关系亲近的人。而这个词呢，我觉得可以套用到很多的层面去。我今天就分了三个层次来讨论。第一个就是呢，工作里的书不间亲，意思就是说呢，你可以不要去陷入职场派系的斗争之中。倘若你在公司里面，你可能有时候就是会受一些委屈，或是被人家欺负，那这时候能想找人诉苦，或是找人抱怨一下，倘若。你现在知道你现在抱怨这个对象，他可能是你的同事，他可能是你的主管，或是你的下属，或是别的部门单位的人。你都知道这个人，就你现在抱怨的，跟他抱怨这件事情的这个对象，但是你要讲的不是，当然不是你要不是跟他抱怨他本人，但是你抱怨是另外第三方人士，或是他跟这个事主有明显就是有交流，而且关系甚至比你还要要好，他跟他比较亲近的时候，你千万就不要再。白目了，在他面前多说一个字，或者天真的以为说，反正大家同事一讲，或者他是主管，或者他是下属，他可以明辨是非，他能够就是站在一个人的公公道伯，他可以当个公道伯，他会站在你这一方。就是，可是你可能明明就知道说他跟他比较要好，或他跟他比较熟识，或者他跟他在公司里面待比较久。如果你知道了这件事情之后，那建议你就是不要跟他抱怨，不要这么白目的跟他说这件事情，因为。你要找人抱团取暖，你也要把握所谓的“疏不见情”的这个抱怨的原则。就是如果你知道说，你知道你是比较疏远的那个人，如果他们两个交情比较要好，哪怕那个距离没有差很远，但是你明明知道说他跟他可能是同时来这间公司三年，那你还刚入职，那你要跟他抱怨另外一个人的时候，你就知道说他可能跟他比较熟识，或是你明明知道说他们两个同个部门，但是你要跟这个人抱怨，你以为跟他交情不错，但是他明明跟他同个部门啊，还是有疏远。远之别，你懂吗？所以在公司里面呢，还是要做到所谓的“疏不见情”，就是你才不会陷入那个派系斗争，或是你默默的得罪别人，然后你讲了一些抱怨的话，然后流到那个事主的那个人耳朵里面去，你就把自己陷入一个你知道很悲惨的状态里面。所以千万要注意。在第二个关于说要掌握好抱怨的界限呢，就是要谨守疏不见情，就是二感情的疏不见情。你知道，再爱一个人，终究你还是敌不过亲人。对于另一半的家人呢？哪怕对方就是他，可能会在有些人就很喜欢抱怨，他可以抱怨他的家人，他在你面前会不停地数落他的亲友的不是，或是他数落或是埋怨。但是你要切记。他可以说，但是你千万不要跟着他说，或是你就随之起舞的开始就是批斗他们家人或是亲友。还有一件事情，如果你可能实际跟他们家人有相处，纵使你认为你跟这个些亲人或是跟他的家人相处这不合拍，或是你他们有些作为你百般的看不惯，但是我跟你说，真的是血浓于水，千万不要在另一半的面前去批评。或是比较对方亲友跟自己亲友，或是你去给他任何的意见跟建议，是你自己站在一个比较负面的角度去去做一些评论的时候，我跟你讲，疏不见亲，他在爱你，你终究是敌不过他爱家人的那个心。所以这也是为什么很多媳妇总是会埋怨说：为什么我跟我的老公抱怨他爸妈就是公婆不是的时候，他都不会站在我这方。就是这个道理很简单，他认识他，他他活几年，他就是跟他家人就是相处几年，你在他怎么爱你，他终究那个爱还是抵不过他对家人的爱。所以你知道书不间亲，就像是你爸妈一样，他骂你爸妈，你可以自己骂，但是他不能够骂你爸妈，因为你就是往心里去。所以这是亲友跟感情里面的那个书不间亲。你自己还是要有点意识，你要去理解到说，他即便是你的另一半，他可能就是想跟你走下半生，人生都是跟你一起，就是携手同行。但是他的家人才是真的陪伴他最久的那些人，所以你要去批评的时候，或是给予一些指教或意见的时候，你千万要留意一下，不要过头了，或是嗯，就是那个建议可能要稍微的圆融一点。因为你终究还是比他们家人还要再疏远一点的人，哪怕你跟他结婚生子，或者你知道两个在一起二三十年，还是有那么一点点的差别，所以你自己要去意识到这件事情。那接下来第三点关于说，请掌握好抱怨的界限，谨守“疏不兼情”的原则，就是三朋友之间的疏不兼情，你知道友谊也是有分组的远近的，所以请勿越界踩雷。即便有时候你就一群人都是好朋友，就是你 m a y 就五六个或十个人以上的团体，大家就是会定位说，哦，我们都是好朋友。但是友谊呢，在别人心里面其实还是有所谓的排名，还是有所谓的疏远之别。所以你千万不要仗势说，我们是同一群的、啊，我们是同个团体的、啊，所以呢，我们交情都很好啊。所以你就会打的说，我就是讲实话啊，我这人就是实话实说啊，我是讲出来是为了大家好，我是为了他好，我是为了你好，就是你会打的这种，我是直白是有道理的，而且我们关系都是这么好，有什么不能说的？所以你就会口无遮拦的大肆批评对方的死党或是知己，或是你是另一半，但是你就会批评他的好朋友，这种逾越友情分际的指教呢？终究只是你单方面的自以为跟你的自不量力而已，因为可能你在他心目中的排名并没有那个朋友来的前面，所以你讲那个朋友坏话，他心里他算听进去，他表面上可能不会明讲说。你怎么可以说我朋友的坏话？但是他可能心里默默就会记上一笔说，说哦，你是会在别人背后议论的人，或者是说你怎么可以这样的来控诉我的好朋友？你可能你可能本来以为说你在那个朋友心中的排名是比较前面的，他把你当挚友，但说不定别人是把那个人当挚友，所以那个友情里面的书不见亲，就是你还稍微的判断一下，你讲这个话或是你这个抱怨，抱怨的那个对象跟你现在诉说的这个人。他们的关系为何才不会莫名其妙？你知道去抱怨到一个错的人，你反而就把你的事情都讲了，然后到时候这个朋友反而去跟那个事主讲，你就尴尬了。所以。朋友之间的书不见情呢，也是你要自己去判断一下，你现在抱怨的这个对象，跟你现在诉说这个人，他们的关系为何？不然就是小心就是自己踩了地雷而不知道，而且默默做这件事情，你还以为说我跟他讲，我是把他当朋友，怎么现在后来变得我自己就黑掉了？你知道吗，非常有可能。好了，今天就分享三点关于说人际关系里面要怎么样打好人际关系呢？你要抱怨，要记得去掌握那个界限，经手书不。见。减轻的原则在此提供给你做参考。最后还是要说，如果对今天的议题你有任何意见的看法想要分享的话呢，不管此刻你说听的是哪个平台，快去按赞。订阅，我说真的，快去站起来！那如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。刚刚可以跟我分享一下你想要听什么样的议题，或是你有什么故事，或是你有什么疑难杂症都可以呃私讯给我。那最后关于说，如果你 Spotify 或是用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，可以去按下五星的评价，写下你的意见，我都会去看哦。好啦，就今天的，其实你应该下次见哦。